0: Hei og velkommen til idrettsforskning sin podcast, mitt navn til og I dag har vi med oss Louise Rogers Holte. Louise jobber som idrettspsykologisk rådgiver, blant annet innenfor fotball, og følger enkeltspillere runt om i verden. Dagens hovedtematikk vil være Louise sitt daglige virke som idrettspsykologisk rådgiver eller mentalt trener for blant annet klubben Sarsborg 08. Hva er en mental trener? Vad gör en metall metal i en klubb? Och hur hanterar hon den hypermaskulina kulturen som är i fotboll, som en blatant också skrev om i sin mastergrad? Vad med det? Sen ska jag ha en god lyttning. Välkommen till vår podcast Louise. Allt bra?
1: Allt är bara väl tack ska jag och tack för inbjudan.
0: Var är du befinner dig nå?
1: Akkurat nu så sitter jag på kontoret mitt på Toppidrottsgymnasiet i Telemark i Skien
0: i Sjeen ja. Ja, riktig, riktig. Där har jag varit. Studerade i Bø, så det var någon turer till Sjeen för att uppleva lite byliv plantant.
1: Inte sant? Jag känner de flesta jag möter har på en gång i studietiden i har de varit inom Bø, alltså visst de har nog med inne ett år. Så Ja, inte sant? Jag att Bø var världens navle, men det är ju sönern inte långt undan.
0: Det är många navler här i Norge, dessvärre. Eller dessvärre förlåt Lewis, ja, allt eftersom. Eh Louis, du är eh, du sa att du var psykologisk rådgivare, og så så jag på e-mail eh, titeln din där stod det fysisk och mental tränare. Jag är lite osäker på vad jag ska kalla dig, så vad skal vi gå med?
1: Nej, det har eh, reisen min på mode jobbmässigt. Jag har ju startade som student meda psykologi og så gick det över till idrott när jag tänkte at det psykolog skulle jag också bli. Så gikk jeg over til idrett, og så ble det faglærer, og så fikk jeg jobb etter hvert på et toppidrettsgymnas, hvor jeg da ble ansatt som fysisk trener. Så i 15 år så har jeg med fotballspillere som fysisk trener for 15-19-åringer. Samtidig i 2015 så da, ble det en stilling ledig på skolen som mentaltrener, som jeg da overtok etter Gyri Bekk. Ehm um, och samtidigt då um, någon år senare så fick jag jobb i Obosligan som fysisk tränare för en fotbollsklubb där och så utvidade i den stillingen och til till mental och så har det då blivit att jeg bestämde mig kom in lite försenka 40 årskrise krisen och bestämde mig då för att köpa mig hårfönr och rätta tang ta mastergrad. Så um, de siste to årene så har jeg vært idrettspsykologisk rådgiver i Sørsborg. Um, og har på en måte tatt litt steg vekk fra det å være fysisk trener. Da. Mm. Um, så nå har jeg jo holdt på med den rollen, ja, det nærmer seg vel sju år. Så samtidig så har jeg også uh, kunder rundt forbi Europa, i England och Tyrkia og Nederland, Danmark, andre spillere individuelt i lite seriklubber som følger opp eh, som, som idrettspsykologisk rådgiver. Så selv om jeg på en måte startet på psykologin og tänkte det ville jeg ikke likevel, så har jag på en måte cirka den hel, og så har jeg endt opp med å drive med det likevel, men fått med masse god erfaring innenfor fotballverdenen. Riktig. Mm. Men,
0: men vad var den opprinnelige tanken om at du ikke ville drive med psykologi?
1: Um, det var jo egentlig at nei, orke jeg høre på folks problemer hele tiden?
0: <laughs> ja, ja, det er viktig å være ærlig. Så, men, sounds uh, like teaching.
1: <laughs> det, er, det, er som, det er som undervisning. Um, likevel så tror jeg det som med 15 år på feltet og i styrkerommet og i en gym, da, og kunne se på unge utøvere som har sine store drømmer. Og uansett hva slags type tilrettelegging vi la i forhold til hvilke planer de skulle følge for å øke de fysiske kapasitetene sine, så skjønte jeg liksom at det, det er likevel det mentale, det, det som er motivasjonen for utøveren, stå på stålpåvilja, dedikasjonen, de mentale ferdighetene som kom til å være avgjørende for vi fikk ut av det fysiske. Så det ble liksom en sånn, jeg er så utrolig takknemlig for de 15 årene, for det har gitt meg en sånn innblikk i det å være langtidsskadet, hvordan folk klarer å drive seg selv på det som er kjedelig og monotont, og det å målrette jobbe mot å kunne prestere bedre da, i en prestasjonskultur. Så, Nej det var det å kunde knytte det opp mot, mot toppfotballen, det var noe jeg på en måte bestemte meg for i 20, 2016, hvor jeg, som sagt, i den 40-årskrisen tenkte at jeg vi jobbe med Norges beste utøvere, og så har jo det krevet hardt arbeid, men um, ekstremt givende å få lov til å jobbe med, så, med sånne um, individer som på en måte törr och pushe seg selv, da. Det har vært veldig spennende. Mm. Uh,
0: har det vært et bevisst valg å velge fotball?
1: Ganske egentlig naturlig, fordi når jeg ble ansatt på toppidrettsgymnasiet, så var det som fysisk trener for fotballgruppa. Um, så det var på en måte jeg alltid ble fotballinteressert. Uh, lørdagskveldene med pappa var jo i TV-stua, mens vi satt og så på Liverpool-kamper, når det var typekamper. Riktig lag. Ikke sant? Yes. Vet, vet du hva? Jeg tør nesten ikke å vise det. Jeg fjernet pokalen min som er bak her, for det er sånn Liverpool-vimpelpånd. Så jeg tenkte at det tenker om det er feil fan å vise. Så jeg burde kanskje ikke fram, så dere kan se liverpool fan min. Yeah. Um, og så har jag spilt fotball selv. Jeg elendig fotballspiller, nakent venstrebein, men jag hade temperament å... Eh, krigarinstinkt som eh, gjorde ga jag gadde hålla på i nyår men eh, jag har alltid varit liksom sånn av det och så jobbe mot eh speciellt herrfotbollen då för jag syns för min del som, som dame så er det et trängre område att komma in och men det är sån jag blir drivet av då
2: Is it more football just almost like the nature of the market I assume it's probably the most likely place you're going to get a job as a as a sports scientist or psychologist or physical trainer just like in England really if you're going to work in professional sport it's probably it's probably football because there's there's like 90 teams to choose from is that the same in in Norway does that influence your career path just the nature of the job market here
1: i don't know af no skje hadde holde meg til norskene det er faren det, vet du, når den er britisk, så blir den liksom med på det. Men nei, jeg vet ikke om jeg har tänkt på markedsverdien. For mig så har det vært mer sånn konkurranse, altså den konkurransepreget som eksisterer der. Da. Men det er jo som du sier, det er jo der det er mer midler til å kunne få en jobb. Og, men i et støtteapparat som mentaltrener, så skal det være en ganske gott drevet klubb som i anställer någon i 100 stilling. Den stillingen jag har nå i i Serbsburg, den är på 50 men det är också fördi jag har andre baller i luften och för få det att gå rundt, och i och med att jag bor i Segen då och må pendla. Men uten tvivel så altså, jag tror det är svårare få en sån typ av i honballen eller inför friidrott eller bryting, eller vad slags typ av det ska vara då. Mm.
0: Ja, för det market där så lite. Ja. Ja.
1: men jeg, når vi snakker om det jeg har aldrig aldri liksom gjort det for pengene jeg har liksom aldri tenkt at jeg vi har en jobb som, som sikrer meg en god inntekt jeg har alltid vært drevet av av det å, å jobbe med mennesker og så ble det jo å utdanne seg til bli faglærer med psykologien, engelsken og idretten og jeg tror de som er sultne på en god inntekt velger ikke akkurat læreryrket
2: So, I was just going to say I guess it's a double-edged sword in maybe sports psychology in Norway and sports science as a profession in general because it's quite an established pathway where I'm from in that with governing bodies say for example there's something called the UK Strength and Conditioning Association which has its own qualifications which is good and bad because it becomes like an industry standard but then It also becomes the hoop that everybody needs to jump through to work in that profession. um And I don't know what the right answer is because maybe some people need that established pathway to understand what they can do for a job. But then others, I always feel like, I mean, to make me and Tom make a joke about this, I feel like Norway's really fertile ground for lots of stuff because it's not really been introduced. So I feel like that's an opportunity in terms of, there isn't really or isn't really a consensus on what a physical trainer is over here and i see that as like an opportunity that means you're a bit freer to maybe experiment in your role so for example sogndal football club even over in obos league they've previously had full time performance analysts and they have a guy who kind of functions as a sports psychologist his job's a bit broader but it always makes me think I wonder if it's just been a case of that person saw an opportunity in that organization put almost like a a business case forward and they've seen a the value in it so what I'm trying to say is like because we got a question on Instagram about how do you start as a sports psychologist where do you even begin to work in this role in Norway maybe it's a case going right well it's a blank canvas it's maybe you've just got to get out there and speak to people and say you know what this isn't really a recognized job in a lot of places like you said in handball and i can't remember what other sports you mentioned just then like, it pretty much doesn't exist maybe that's where you go right i'll make it exist if you see what i mean mm -hmm. so like bearing in mind that question from What
0: was her name, so Astrid
2: Kristin Risness. Yeah, yeah, she's just finished. Oh no, she's currently studying psychology and she was asking mm. about this. Would what would you advise someone like her, Louise? Do you think?
1: Well, um the thing with like askeholman oh, til norsk. Det er som å si at det er større å ta engelsk, da. Det er jo forskjellige typer titler, og det er litt sånn som du uttrykker da, at det er en sånn, du starter litt med blankark, men du har ju de som har på en måte titlen idrettspsykologer, som er klinisk utana psykologer, som har på en måte da, fordøp, fordypet seg i, um, i, innenfor idrett. Og så har du de som kaller deg altså, mentaltrenere, som ikke er noe vernet titel, og jeg som er idrettspsykologisk rådgiver har heller ikke noe vernet titel, så kunde ju jag kalt kallt mig specialist i idrottspsykologi, och som jag har den den graden jag har. Men når det gäller det och att få en jobb så är det det är väldigt sån network building. Eh och när jag startade för mig själv i 2016 så åtminstone ska jag säga, du må rent faglig prosteduera dig då då. För att få möjligheten och du må du duma tørre och våge och kontakte folk du aldrig i världen hade tänkt att du skulle skicka mejl till. Ehm mm. så i jag är ju som har fått överta den stillingen som mentaltrenare på skolan här som har en tillknytning till Odds som gör att det på något sätt har fått lov till att jobbe med fotbollsspelare och följt fotbollsspelare på något sätt vidare när de har varit färdig på skolan här. Uh, samtidig så sendte jeg mejler til alle lite seriklubber, og sa hei, kunne dere tenkt dere en mentaltrener? Mm. Um, Och så samtidig så gjennom bekjente, jeg har jo utøvere som, som spiller på landslag, hvor folk i støtteapparatet har kontaktet meg og sagt, her er en utøver som er interessert i prestasjonsfremmende mentaltrening, um, så vi har utøvere um, måter og hive seg ut ditt da, og tørre oss nu alle steinene. Jeg ser at du har noe på hjertet nå, Matthew. <laughs>
2: yes. That's just for Tommy, I can need to get his permission to ask things. <laughs> oh, yeah. He's Hannah Sheffen. Yeah, that's uh, the... Ju yeah, that you just said something interesting there. You email, you email asking, do you want a mental trainer? Is there any rationale why you would use that term? Why mm. not? eachat psycholog why not well, i don't know well, what else you might use why would you have, is that to do with what you think a football club coaches players think that role is or is it, no, i'm just curious why you would use that term if you see what i mean
1: well uh, uh, at so right for den tia for den tia så var det riktigt för mig att mental tränare nu som jag på något har tagit en så har der kan ik heller bruk på rådgiver. psykologisk eh, Men jeg kan ikke bruke titel en dret for det er en varna titel. Mm. Um, så derför var det at de jeg i si mentalrenner. jeg, jeg er med at du spør for og det er det vis så den forskninger jeg jorå på at det der er enældig som sånn, det brilligt skummelt for eh, enkelte i de hypermaskeline miljøene når ordet psykolog kommer opp, och han ene svarer väldigt fritt i, i intervjuet at jeg forbinder psykolog med psykopat, sier han ene ja. i en, en, en intervju. Og veldig mange som også uttrykte at det, hvis, hvis du bruker psykolog, så må jo noe være skikkelig gært. Da må du være noe som er virkelig feil. Eh, så, men det var ikke noe bevisst handling fra meg når jeg skrev mentaltrener, det var riktig for mig å bruke det begrepet da
2: we've had a discussion with uh henrik herre herrebrern yeah. i said his name right. we we asked him because he's kind of outdanning his training was in psychology as like the like pure psychology if that makes sense yeah. and i think it's always important to continue asking this question different people you get different perspectives do you do you see any major differences between a mental trainer and an ejet psychologist or is it just like insurance and protected titles do you see what that role might be än
1: uh, visst jag har en utöver som har utfordringer som jag går utanför mitt fagefält då visar det sig om diagnoser og sätta diagnoser eller vi, vi er är mer på det kliniske då drar jag mig på något undan och säger att okay, min kompetens som idrottspsykologisk rådgiver Eh, slutter på en måte her men her har du nummeret til en som er en psykolog som eventuelt da kan stille diagnose hvis det er det det er snakk om eh, bortsett fra det så opplever ikke jeg hvordan jeg jobber som annerledes fordi det plutselig nå sitter og har vært forsker i to år det, det, det merker ikke kundene mine forskjell på, bortsett fra at jeg er bare mer beläst har mer kunnskap men selve en-til-en-arbeidet er jo nesten prikklikt, uansett om jeg var mentaltrener eller nå idrettspsykologisk rådgiver. Uh,
0: begrepet mentaltrening, mentaltrener, mentalkoach uh, er jo også et begrep vi spørte Henrik Herrebrødden om. Uh, og grunnen til at vi spørte er fordi begrepet er kanskje, i hvert fall får få inntrykk av, blitt vannet ut. Uh, og grunnen til at jeg bruker ord, begrepet vannet ut er fordi det har blitt tablusert genom kommersielle bøker som selges på ulike bokhandler. Det har blitt uh, store i Instagram-fiden til bioen på ulike mennesker som ikke nødvendigvis har den riktige kompetansen som du har. Da. For det er fortsatt en viktig rolle, og det er en rolle, og det er en role, det er en viktig jobb. Men sitter du med samme inntrykk at det er kanske litt for mange som kaller seg for mentaltrenere som kanskje ikke er nødvendigvis er mentaltrenere?
1: Det er et veldig godt spørsmål. Det er jo det som blir utfordringen når det ikke kreves på en måte en, en viss kompetanse for å, for å få en sånn type titel. Likevel så er jeg litt sånn skrudd sammen at hvis du finner et menneske da, som en sparepartner eller en som kan hjelpe deg, og det er å komme over en eller ti eller göra världen enklere då. Eh för dig så blir det för mig lite ett fett vad du kallar det. Eh fordi det viktigaste syns jag då att hvis man tar den roll man har är att du är med på och vara en bidragsyter till att de som är i den prestationskulturen märker att det är med på prestationshöving. Och vad tim den blir då det blir lite sån irrelevant for mig. Um, selvfølgelig så vil du jo alltid jeg tror hvis du skal selge deg det er jo høyere opp på eliten nivå du kommer så vil det være avgjørende tror jeg for de som ansetter da, vil jeg tenke å vite okay, hvor kommer den denne kompetansen fra er det akademisk bakgrunn for noen så kan de komme in og kalle seg mentaltrenere for de har på en måte en bakgrunn som tilsier at de forstår viktigheten av det å drive med mentaltrening Um, nå vet ikke jeg Bjørn Mansverk for exempel som er i Bodeglimt, han er jo ikke bakgrunn i fotball men har jobbet innenfor uh, en prestasjonskultur som har krevd ekstremt mye i forhold til fokus och til steværelse uh, press og, og stress, som gjør at Bodeglimt tänker at han er extremt bra kompetent til å hjelpe de som lag så, så for meg så er det liksom ja, titel for enkelte kommer alltid til å viktig, og det er det som er utfordringen når vi snakker om det her med fotballkulturen. Fordi når du trener et lite-serielag, så må du ha en UEFA A- og Pro-licens. Mm. Ikke sant? Og det er det som er vanskelig for oss da, som på en måte fysiske er fysiske trenere eller mentaltrenere, er at det, okay, det er ikke noe krav for å jobbe lite-serien med å ha en uefa proelalis sen sånsett men är vi ju tänker att jo, at jo högre utbildning du har ju större möjligheter vi du kanske ha för att komma igenom de alle liksom trange trånga nåleögonen då.
0: Mm. Burde det varit en licensiering?
1: Ja. På enkelte ting och ja. taushetsplikten. Eh mm. när jag på mode jag jobbar ju jo under hälso- och vet ju om att det finns andre mentaltränare som inte gör det. Eh för mig så är den pri 1 Mm. jeg kan ikke jobbe godt med utøvere hvis ikke de stoler blind på meg så når jeg får en ny kunde så er jeg innledningsvis så sier jeg alltid at okay, det viktigste for meg er tausetsplikten den jobber jeg under og den kommer til å være førende for vårt samarbeid for det vi jeg også si at når jeg jobber i Sarsborg og med utøvere der, så kan de komme og snakke med mig om ting som kanske kan være utfordrende i forhold til rundt på utenfor banen det kan også være ting som har med dynamikken av de klubbene å gjøre og når jeg signerte den kontrakten med Sarsborg, så sa jeg både til sportsjef og hovedtrener, det er helt uaktuelt for meg at dere stiller meg spørsmål om hvem jeg jobber med det dere kan gjøre er å komme til meg og si at ok, vi ønsker at han skal jobbe med for eksempel mental tøffhet eller nullstilling eller refokusering, de tingene der. Ja. Spenningsregulering. Men da kan jag henvende meg til spilleren og si det. Men når jeg sitter en til en med spillerne, om det är i klubb eller i, i utlandet, så er liksom den taushetsplikten helt avgjørende. For jeg har jo utøvere som spiller i klubber som har mentaltrenere eller idrettspsykologer, men de merker att det, det er... Hvis de uttrykker at okay, jeg går gjennom en sorgprosess, da jeg merker at det har vært tungt å være på feltet, eh, og så nevner de tar en prat med idrettspsykologen som er der, og så blir det fortalt videre til hovedtrener. Og da er det ikke fra å kanskje være i en startelver, så bygger du utenfor den startelveren, fordi de tenker at nå er det for mye som foregår.
0: Mm. Ja, det jeg tenker jeg er et veldig, veldig viktig aspekt, et veldig godt, godt poeng. Ja. Uh... Videre til, uh, begge ting har blitt nevnt, Freud. både din uh, mastergrad, som du ble nettopp ferdig med, slik jeg har forstått det, ja. og dine arbeidsoppgaver som uh, idrettspsykologisk rådgiver slasj mentaltrener, slasj, slasj, uh, det og hva dine arbeidsoppgaver, uh, arbeidsoppgaver uh, handler om. Jeg vil først, uh, om du kan si, Kort hva din matoppgave handlet om, og vad du fant ut. For du har nevnt noen begrep som jeg har lest i denne, denne matoppgaven.
1: Ja. Um, utgangspunktet var uh, å finne, få tak i historiene fra utenlandsproffer uh, på hvorfor de valgte å oppsøke hjelp. Um, grunnen til at jeg ønsket det er på grunn av at det er flere parametrar som spelar in när man på något måte reser utlands. Det kan vara kulturella skillnader, det kan vara språkbarriärer. Ehm um, och det kan vara som fra familje. Um, så jag önskade på något måte att ta tag i de historierna för att se vad som kom fram. Eh uh, så i det var ett kvalitativt studie uh, med fem utlandsprofer som spelar på ett högre nivå i en den lite-serien. Snittaldar maler runt tre och år. O så på grund av min egen interesse fri je jobbe fra at holistisk ståste. For mig er aldrig spillan kun en spiller. så var det väldigt viktig og ogå se om det var mentale fardigheter som bru tillart som de ogs så brukte uten for Mm. så jeg kaller det pan-contextualizing altså at man har tillært ferdigheter fra feltet hvor man på en måte finner en effekt som man kan bruke, bruke utenfor også mm. så det var det jeg ønsket grunnen til at jeg også valgte herrefotballen er nettopp for jeg hadde lyst til å finne ut hvor var i forhold til typiska maskulina miljöer hvor det att uppsöka hjälp ofta har varit förbundet med stigma. Om de här klassiker liksom att det är svagt visst du uppsöker hjälp, eller så tåler du det, eller så tåler du det inte. Så det var liksom bakgrunden till till forskningen då. Mm.
0: Ja, vad vad du ut?
1: Jeg fant ut at den yngre og kommende generasjonen eh, faktisk eh, ikke opplever stigma i like stor grad. Det er et skifte ja. som er i ferd med å skje. Eh, de som på en måte var med i studiet, et kriterie for utvalget var at de offisielt hade gått ut, enten i sosiale medier, aviser, vad det skulle være, og uttrykt at de hade et samarbeid. Så de allerede hadde vært åpne om det. Det som viser seg i funnet er at ingen av de opplevde negativ tilbakemelding. De opplevde positiv forsterking av valget och en nysgjerrighet på hvordan det fungerte. Mm. Det som var i forhold til det å kunne bruke det på og avfeltet, så ser det att de har etter samarbeid med mentaltrenere eller idrettspsykologisk rådgiver, så märker de större arbeidsfokus de spiller med större selttilit och mer ro. Ehm ah. um, så det var det som var skillnad på fältet utanför fältet, så har de bättre work life balance. Uh, i tillägg till att de upplever uh, att de är roligare utanför banan. Så, så det var funna när prøvde, siden det var kvalitativ studie, så var det liksom å finne litt det utsakte. Det var jo veilederen min, Martha Pensgaard, hun var extremt opptatt av det. Hva er det som ikke blir på en måte sagt? Mm, ja. Så når jeg skulle på en måte sette sammen de siste delene av puslespillet, så finner jeg jo ut at det tidligere i karriere deres, når de var altså snittalderen da var 17 år, så hadde alle opplevd motgang over en lenge periode i tid, underkant av et år, cirka 11 måneder. Den perioden med motgang, den kom de seg gjennom uten en fagperson som idrettspsykologisk rådgiver. Og det er det som gjorde det ganske intressant for selv om de har selvregulert seg selv, for mye av forskningen og det skriver om, er om om selvregulerende læring og refleksjon, Gjennom, selv om de har klart å selvregulere seg gjennom en tøffe tiden alene, så har de kommet til et punkt i karriere hvor de likevel valgte å oppsøke hjelp. Så to av de oppsøkte hjelp fordi de var på rett sted i og de to hadde gått til høyre nivå to av de mente at de stod om for en mental utfordring som på en måte blokkerte litt det å så få ut prestasjonene på feltet, og så var det en som bare var super nysgjerrig på hvordan det her kunne hjelpe den. Um, og det er liksom det missing link jeg hadde på slutten der det var jo da no man is an island altså man, man det kreves ikke at man skal gjøre ting alene og de alle her tjente på å ha det jeg kaller for en sånn konfidant en sparepartner så, men det som er mest gledelig for meg er liksom det er mange utøvere som alle har lik historie på at det var ingen negativ feedback på det å altså oppsøke hjelp så det er liksom det stigma som på en måte, har gjort at jeg ønsker å få fram noe som, som viser at ok, nå må vi ikke liksom lenger tenke at det er noe feil for at vi ska måtte få hjelp. Vi kan mm. få hjelp for at vi faktisk bare ska få ut potensialet vårt.
0: Mm.
2: Mm. Mathieu? Um, just because you talked about qualitative stuff and it just always gets me thinking about the students here at hvl me and tom out work with i often think like bachelor students in particular think an interview is far simpler than it is and um it's very complicated it's very complicated to get good answers kind of what you suggested there um and it, i just think a lot of students and some of master's students as well don't really appreciate like them as the interviewer how much that affects their responses that we're getting and stuff um like i've tried to say to students like you can't just go and interview a complete stranger about right tell us about something really traumatic having never met you before and you want them to tell you about that in the first five minutes so so to cut a long story short how well i'm guessing without kind of telling us much about your participants for obvious reasons i'm assuming you knew people in some way prior to your project
1: yes uh that's um that's for the research in in the introduction to research i've used my own clients my own players um which always is a challenge because in a sense i know that i've helped them and at times you would think okay are they saying yes this because they want to help me um «I'm back to English!» «It
2: doesn't matter, it's a good answer.»
1: <laughs> Jeg går over til norsk, ja. Nei, men jeg tenkte at «Ok, føler de seg forpliktet til å hjelpe meg for det jeg har hjelpt dem?» eh, Likevel så har jeg gjort rede for det på når det, kan, når det dreier sig om både det etiske, eh, fordi svarer de det jeg ønsker at de skal svare for å vise at «Ok, se hvor flink jeg har blitt?» mm. Men på en annen side så er jo heldigvis den tillitsforholdet tror jeg gjør at de har åpnet opp om ekstremt mye forskjellig da, som kan ha verdi. Sånn som jeg sa til veilederen min, jeg har lite lengre utdrag av sitatet fra intervjuene. Eh, Kanske lengre enn det som bør være, men jeg har holdt meg innenfor riktig prosentgrense. Men mitt ønske har vært at jeg tenker om en annen utøver leser det här her känner sig seg igjen, tänker att det okay, jeg er ikke alene om å ha det sånn här. Jag er ikke alene om å få opplevd det här å bli støtt ut, ignorert, eh, isolert fra andre. Ikke ha noen til ha trua på meg, de tingene her. Så jeg tror egentlig for å få de gode historiene, så har jeg vært heldig som har hatt folk som jag har kjent til å intervjue. Det rare var det at når jeg startade og skände ut, jag ut fem mejler og jeg hade en liste på vem jeg kunde tänke mig som deltagare. Uh, jeg sendte skände ut tal 9 på en tisdag och innan halv to så hade alla svarat ja. Mm,
2: wow. Wow. But um if if we go back to like the your like your problem and, and the, the kind of reason you did this project is that, how did you come about with the the masters project in general is that through is that through something you've seen maybe over several years or several environments where you're like okay this needs investigating does it come from dialogue with coaches does it come from players what I'm just curious what made you want to do it or was it just simply a gap in like the existing literature
1: well, I think the last uh fördi jag hade lyst hade lust att utfordra det sånn som som jag nämnde tidigare det här med det stigma som existerar mot det här med hjälpsökning Nå syns ju jag att den norska eh, eliteseriefotboll har tagit kvantesprang eh på det och fler och fler klubber har en idrottspsykologisk rådgiver tillgänglig eh och är med på att normalisera det eh at det och ha Altså, vi har fysiske tränare som i vårdar de fysiska kapaciteterna. Vi har huvudtränare och assistenttränare och keepertränare som i vårdar det tekniske, det taktiske. vi har analys ehm folk. Og så tänker jag det bör jo i ett stöppapparat vara helt naturlig att ha ett människa som i vårdar det som egentligen styre bena, alltså hodet. Og det er så rart att det på en måte tidligere, da. nå er jo den mer og mer framme men tidligere så har jo den liksom vært ikke eksisterende. I 2019, tror jeg det var, så var det fire klubber som hade mentaltrener, så det som har skjedd de siste to årene i norsk fotball, tenker jeg for i varetagelse av individet, har vært ekstremt viktig. Nå har jo noen, noen bruker Olympiatoppen som kompetansesenter, noen har personlighetsutvikler, som de kaller det, noen har idrettspsykologer og noen har mentaltrenere. Men eh, vi nærmer oss syv, åtte, ni klubber eh, kontra det det var før. Men det er jo alltid et kostnadsspørsmål. Okay, skal vi putte så mange kroner i en mentaltrener, eller ska vi faktisk kjøpe en midtbanespiller? Ikke sant? og hvis du tenker liksom, eller trenger vi mer penger for å lønne en spiss mer for å få in den spissen vi ønsker ok, hvor er det vi skjærer på en måte ned og det er jo det som også er en utfordring i å være i et støtteapparat i fotballen, er at du får jo aldri lange kontrakter du får ett år, två år kanskje så du må jo hele tiden levere du må hele tiden være på, du må være på tilbudssiden du må gjøre en jobb som er overbevisende både in for spillegruppen men osså infor trertime og så er det helt avgjørne at hovedentrenner har truva på at mentale fardeter er viktig og trännbare. De kommer alltid til å syns viktig men att de er tränbare er väldigt viktig.
2: Hmm. Så so, vi've talked about this i previous episodes when we've had fysiotherapies, who work as physical trainers or they've come from a physiotherapy background and then moved on sports science after or vice versa. But the point is we're educating them both, uh, but maybe working only in one role or two. And it comes back to this idea of, well, it's cost effective, isn't it? If we can have a physio who can design strength training, you can't really get a strength coach who can be a physio just because of a protection of the titles. So I understand what you're saying. So um, when you said that, I thought, is that maybe been useful for you to have been a physical trainer and a, a psychologist in some way? Does that make you more cost-effective?
1: Well, I started off and I went uh, The thing is, no, I'm going to... Det som, jeg starter jo som fysisrne på skorn hade de här 15 når här og så fick je jobb i Odd på barn og ungdomsavdellingar som fysisrene. Så visste je at de jeg øska og jobbe med de bäste, så tog jag fjärre division uret så tog jag tredje division pås och så kom jag man till obbosligagan. Så du må på måtet vvadre de villig villell lite starte. men det je ser når je dag var i obosligan så b brar je förrstandsat som fysisrnner. Og så utvida de det også da til mentaltrener. Samtidig da, så tog jo jeg uh, utdanning som masseur. masseur. Så, den ene, så i det ene året så var jeg mentaltrener, fysisk trener og masseur.
2: Oh. Så hva ja. er so det ordet i norweg? Alt mulig, mann.
1: Alt mulig, mann.
2: Det er sexist, really, ikke det? Jeg
1: tenkte det er mer som kinderegg. Ja,
2: kinderegg. <laughs>
1: Kindreng, vet du, for da jeg var i Obosliga-klubben, da jeg var i Notodden, så utvida de stillingene av siste sesongen til at det var massør mentaltrener och fysisk trener. Wow. Nå flyr jeg en smekk, men det var tre.
0: Passer ikke det fint, du som har en holistisk approach?
1: Helt nydlig. Men noen, yeah. ganger, noen ganger så måtte jeg spørre de, snakker du til meg nå? Som, for det er igjen tilbake til den taushetsplikten. Så når mm. du har de på massasjebenken, eh, og så... Var det lite så när som mentalt tränare nu. Eh, för då med att ta på mig den hatten i tillägg, här är tausehetsbelagt. Eh, så den det mm. uh, också so liksom, gå mellan de rollerna var det jag som att i alla fall säkerhet på ta säkerhet för hur vad typ information de delade med mig då.
2: Mm. What's mm. me of What's the TV series where they follow like high-performance settings like New Zealand Rugby and Man City? I think there are some ones just come out. Is it All or Nothing where they follow like a club? But I don't know if either of you have seen it, but the Man City series is really interesting because the kit man, everybody, he was like the go-to guy. Everybody loved him. like you, you see him in pictures now, like... It's really funny when there's a picture like Jack Grealish out in town in Manchester and we're like who's that guy he's not a pro footballer I and mean, it's for kit man everyone recognizes him instantly everybody loves this dude but like you could guarantee players probably talk to him in a way where you think this is probably a not a psychological issue but there's elements where without even knowing it I'm sure that that person in that role is almost functioning as like a counselor a not necessarily maybe a shoulder to cry on and an outlet and I guess it's really difficult when you know it's quite easy to define what kind of physical training is and how to measure it how to measure physical performance I guess it's very difficult to put in a box what people's roles are so for example I always feel like, coaching is an applied version of sports psychology and that's how I teach it here I try to teach like kind of sports psychology sociology those aspects rather than say performance analysis which some other people would consider coaching to be so yeah I can understand I can understand what you're saying and I've had conversations with people who might work as is medical uh, areas like um, physiotherapy or sports rehab but we've been told stuff on a massage bed naturally and it's like oh i guess you roll a bit blurred i mean even i've had it where i was working as a i guess the easiest way to describe it was physical trainer in a in a professional academy in england but when you work with you if you work with parents as well I and mean, then you're having conversations with kids and you're thinking these these lines are really blurred now so i guess it can be i guess in a way It's, it's good that you've got several hats to put on, but I, I imagine it's quite hard work for you to, to separate those roles as well when you're doing everything in a, in a club. That might have a limited budget to only employ one person.
1: Jeg tror det er ganske interessant det du sier om materialforvaltere, da. Men jeg tror at materialforvaltere har den rollen, fordi ofte er materialforvaltere de som har vært lenge i klubben. De har sett spillere komme, de har sett spillere gå, de har sett trenere komme, de har sett trenere gå, og så er de egentlig ett så viktig fundament for spillerne. Og så er de, de er alltid på en måte til stede, og de er jo satt på spissen tilgjengelige, og, og i en god klubbkultur, så vill du og du vil høre liksom de, de beste trenere i verden liksom også uttrykke hvor viktig det er med kantinepersonalet, med, med kokken på, på kjøkkenet, at alla har en viktig rolle for at de 11 som starter kampen, og de som er nummer 12, 13, 14, 15, at de på en måte har fått ting tilrettelagt på best mulig måte. Um, så så det, det med materialforvalterne, det er... Um, Nei, de er helt fantastiske, så har de alltid gode historier og deler, og det er, de har sin type omsorg. Altså hvis du ser litt på vad ofte foreldre gjør for oss da, i forhold til å, å gjøre tøy klart, eller mat klart, eller hva de skal gjøre, det, de vasker jo tøyet til spillerne. De legger ting til rette for at de ska gjøre minst mulig, så det er jo liksom en sånn maternal, paternal rolle da, modlig eller fadelig rolle de på en måte spiller da, for, for utøverne, og det er derfor jeg også tror at de føler at de har lyst til å prate med dem om ting. Så, men det så vite vilken hatt man har på seg, det jeg sier ofte sig informasjonen nøkkeren, det å stille de rette, rette spørsmål, okay, hva, hva anser du meg til å være nå? Det er jo ikke noe problem når man sätter opp hatter eller kjeiler, eller så får de til ta repeterte sprint eller basisøvelser, eller hva det er, liksom, da vet du at du har det, men det er liksom i samtalen og dialogen med, med utøverne. Og jeg, jeg tror som mental, på det mentale, da, det å få en utøver, alle utøvere og spesielt, det tror jeg er litt viktig at vi, vi husker, at når, når de kommer til en klubb, så vil du ha flertallet i den troppen som er i den klubben, ønsker seg videre på en eller annen i, i karrieren sin, så bruker de den klubben de er i nå som et springbrett, for de som er yngre, den yngre generasjonen av spillerne, og det at de føler at de møter deg som en fagperson, men også som en sånn heia-gjeng da. At jeg aksepterer og forstår at ikke du ikke kommer til å være her i all tid. Og jeg vil være med å hjelpe deg å få den mentale verktøykassa til å håndtere de utfordringene som du kommer til å stå overfor. Sånn at når du reiser videre, så blir det ikke noe overraskelse. Fordi du faktiskt har også trent topplokket til å være klar på at okay, ting skjer med høyere tempo, det kan være andre dynamiker, det kan være de språkbarrierene jeg snakket om, at man på en måte er mentalt forberedt, forberedt på det. For vi snakker ofte om når spillere går til andre liger, så kan det være at der vil det være tøffere fysiske krav, det vil være har duellspill, mer kynisme, kniven i ryggen, alle de tingene her. Og det på en måte være litt sånn ikke packe de in på något som helst måte men se si att det här är verkligheten hur har du tänkt att uppleva det att være i startelvan vecka efter vecka till och okej okay, du kommer till klubben men du måste kämpa om en plats på laget hur kommer det att vara för dig att sitta tre månader på bänken och det att göra dig mentalt robuste det och att du känner att det här är det en som er med på mina önskemål och drömme för karriären min att tror jeg er extremt viktig, at de kjenner at det här er det en som heier på meg. Mm,
0: mm. Absolutt. Jeg har lyst til å håpe litt tilbake til noe du nevnte litt flere ganger, men du sa jo at du sendte et par e-poster til et par klubber, og så vidt jeg husker fra en VG-artikkel, så var det cirka ti klubber der du fikk svar fra én klubb, tror det var. Ja. Og du sa også att det var veldig få mentale trenere i 2019, men at det er flere i dag. Er dette fotball? Er det på grunn av at det er menn? Er det på grunn av at de er eldre? Fordi du så at unge var mer åpne mental mentaltrening og det å ha besøk av idrettspsykologiske rådgivere. Er det fordi vi er nordmenn? Fordi du jobber også med europeere fra ulike nasjoner? Altså, er, altså er det flere faktorer som gjør at vi er enten fremme i skotuppen, når det kommer til uh, sett i verdenssamling, eller altså, hva er det som gjør at vi er så skeptiske, eller ikke vi, men fotball er så skeptiske til, uh, til dette her?
1: Nej jeg tror uh, hvis vi skal se på liksom det som grunn til at ikke det ikke har vært tidligere, så har det hatt, uh, vi tror at det er, det er flere faktorer. Det ene er jo økonomien, uh, og så vil det jo alltid være verdien av det. Uh, vi ser jo også at trenere... Trenere som på en måte har i Norge, gått ut og kommer tilbake, andre gangen de kommer tilbake, så ansetter de en idrettspsykologisk rådgiver, for det har de opplevd at klubben ute har hatt. Mm. Det er en faktor, det er liksom hva klubben i seg selv ønsker, og den økonomien. Det er som sagt et generasjonsskift, det blir også yngre og yngre trenere. Ja, jeg tenker nå har jo fotballen blitt så ekstremt drevet av teknologien. Eh, altså det fysiske blir ivaretatt med GPS og alle de tingene her. Og så ser du jo at okay, hvis vi skal hente noen procenter, så kan det også være på det mentale. Så derfor ansetter vi det. Så jeg tror liksom det er flere ting som har vært avgjørende for at det skifter i ferd med å skje. Og også fordi tidigare så var det på många sätt tränaren som hade status i klubbarna det har skedde ett skifte nu hur att i alla fall ute i Europa då så 빌 det vara spelarna som är stjärnorna och hvis en spiller kommer och säger att okej okay, jag vi har med mig min egen fysiske tränare som jag kanske benytter i ferier eller vi har med mig min ernäringsfysiolog som jag stöttar mig på eller vi har med mig min mental så är det också liksom det de börjar få mer och mer rättigheter spelarna då Och därför tror jag också att den yngre generation som har bruksbarrepartners som jag syns är väldigt käckt att kalla det, önskar och har det tillbudet också när de kommer till till nya klubbar. Så det det är att finna, kan vi hämta de procenten for det vi ligger i så på det här bor är det vi kan være lite bedre? Så har det blivit en mer ett mer behov då, kanske för ha en typ idrottspsykologisk rådgivare i ett stödsapparat.
0: Huh. You,
2: is most of you work with individual players I, i was trying to work out whether you work you said you work for sapsburg didn't you yep okay but a lot a lot of your work you've almost is it am i right in saying you've you've pretty much worked with a player on an individual basis like you said some players who might have their own their own uh physical trainer or chef or whatever have you been you predominantly have worked where you're independently contracted to that player rather than a club yeah does that create much conflict van
1: um uh, well, without
2: saying anything too uh controversial I guess I don't want you to name people like
1: yeah I said but there's some problematic uh free det kan jo gå hende andre synes det er utfordrende, men for meg så er det ikke problem. Jeg har jo spillere i i forskjellige lite-serieklubber, eh, og så har jeg spillere, som sagt, i, i utlandet. Eh, noen av de møter hverandre, det kan jo godt hende at jeg en... klokka 12 snakker med en utøver i Nederland, og så har jag en utøver klokka 1 som ska møte han andre. Eh, men for meg så er det alltid individ i fokuset. Altså litt sånn, han, jeg tänker det er så utrolig rått med de jeg har ute, fordi de overlater ingenting til tilfeldighetene. Ingenting. Så de kan ringe kvelden, han ene liker gjerne, han ene som spiller i Premier League, han liker gjerne å ringe kvelden før kamp. For da vil han gå igjennom hva han har satt sig som arbeidsoppgaver in mot den kampen, hva som venter han, og så snakker vi liksom etter vi har gått gjennom vad som venter han på jobb i morgen, så snakker vi og løst og fast om andre ting. Uh, men det er en sånn type mental sjekken en sånn sjekkliste ok, da føler jeg meg klar og da har, opplever han det at det med både meditasjon eller mindfulness etter en sånn type sekvens og så kjenner han at ok, i så trenger jeg bare å se på den lista og så er jeg klar uh, og det ser jeg på de, de utøverne jeg har som har det her i egne eierforhold uh, satt litt på spissen så signerer vi gjerne ett års kontrakt Och när de välger och putte pengar i det själ, så vet de att det här är något som jag har lust att bruka över tid och de förstår att det måste tränas på som lik linje som repeterade sprint eller spensthopp eller taktisk förståelse Så så vi ger de tiden till att bruka det. Netto för det är en resurs de har, de har valt investera i då. Mm.
0: Oh,
2: oh. That's really interesting. Ehm um you've obviously kind of mentioned some i guess i think it was always used like you mental vertto Cassa and and like specific techniques what i wanted to ask is like obviously the, the buy-ins probably changed a bit in terms of it's a bit more accepted to have a, a psychologist in the in the group by the head coach or whatever but um i'd be curious like s there an expectation might you just like implement tools and they want a very specific like treatment? And the reason I asked about is I used to share an office of a guy whose entire PhD was wasn't about a specific topic within sports psychology his PhD was on how he worked as one because he went into different environments and he was just basically told, oh yeah these lads need psychology, go do it to him. go do the psychology. And when I was working, sharing an office with him and he was doing some consulting work with the local football club, he was just get given, like, a session, like, right, can you go do – even over – I don't know why the head coach was directing. Like, oh, yeah, they need some visualization. Here's an hour. Go do it to him, Go do the – and I've heard it before, like, you just go do the science to them. So, like, my question is, like, do – have you had it where coaches almost want you to use a certain – or they kind of have very different there's a clash in expectations of what they expect a sports psychologist to be doing compared to the way you'd like to work if you see what I mean
1: tror, kom Sersberg, I think when I came to Sarsberg and I was hired in 2021 they had a mental trainer in 2017 and 2018 who used a lot of time on mindfulness så det var på en måte krav fra klubben om at de ville at spillegrupper skulle, skulle fortsette med det. Så det er på en måte det ene verktøyet som jeg vet at klubben ønsker at jeg skal bruke. Um, likevel så, jeg forstår veldig godt spørsmålet ditt, og det er det som er så vanvittig interessant, fordi det er, det er ingen, ingen er jo skrudd sammen likt. Ingen, ingen innganger, alt det kognitive vi på en måte jobber med er jo erfaringsbasert på på hvordan vi har enten opplevd en situasjon, hvordan vi har vokst i en situation eller hvordan vi anser enten det som står foran oss som en utfordring eller en trussel. Og hvordan vi kan regulere oss selv i det. Så når jeg, når jeg jobber med utøvere, jeg har en extremt god utøver når det gjelder det mentale i, i Danmark. Han er helt råd på og bli med vad som fungerer for han underveis. Når vi startet, så var på en måte, en av tingene var att han, han ville ha type trigger som hjelper han å ha et fokus på arbeidsoppgavene. Etter hvert så merket han att han brukte litt for mye, altså det ble nesten litt sånn choking, for det ble litt sånn opphengt i at å, han måtte huske det, måtte huske det, så han gick in i, i kampen ett så drejer den det att okej okay, det förberedde jag mig till men när kampen kommer så spelar jag bäst när jag spelar på instinkt och intuition. Så då vill den på något sätt kvitta sig lite med att ha det här i formatet. Så han övde över på det och så märker han då i träningssammanhang så märker han att och nu med nu med har på igen för att komma tillbaka för att upprätthålla fokus och ha god kvalitet. Um, og så er det det å finne ut av hva skal jeg bruke når den verktøy jeg snakker om, så han kan jo i løpet av, jeg er ekstremt av treningsverdagen, for han med Can i 1995 så kom jo han med forskning som viser at det, uansett hvor lang karriere det er, så vil 90-95% av, av jobben din da, være på treningsfeltet, når du har idrettsutøver så vil 95% være på treningsfeltet og hvis ikke vi tør å utfordre oss i treningshverdagen så kommer vi ikke til å høste på de siste 5-10 prosentene. Så mye av når jeg jobber med de som jeg har ute, så de er helt rå på å skrive den dagboka seg, så facetimer jeg de, og så sitter de nesten med dagboka klar og penne i handen, og så sier jeg, ok, hvordan har treningsuket vært? Nei, i dag så har jeg på en måte gitt meg selv et visst tall på, på mental innstilling. Så, så det å, du kan ikke, det er ikke sånn one size fits all, det er helt umulig for ingen altså å den, jeg vet ikke hvor mange vi er nå i, i Salzburg da, men i den spillergruppa vi har der nå så er det ingen som er på samme sted i karrieren sin. Ingen. Så du har de som på en måte ok, her kommer jeg til å avslutte karrieren min, jeg ønsker noen flere år som fotballspiller kommer til å här, her, mens vi har andre som kommer till klubben nettopp for att det ska være et springbrett for å reise videre. Alle de igjen har hver sin bakgrunnshistorie. Så du, du jeg, jeg skjønner jo veldig godt den her, ja, gå og det, ikke sant? Mm. Og det er det som er så veldig gøy da, folk sier at nei, gutter har ikke selvtillit, liksom nå må du, nå må du på jobb, Louise, det ofte, hører ofte den liksom, hvis utøver ikke har prestert, så ja, nå må du på jobb. Og så er det sånn, ja, men jeg har jo faktisk vært på jobb når det har prestert. Mm. Det er det som er så interessant da, at um, lokale medier da, når vi, når vi står i motvind, så skal lokale medier ha en prat med mentaltreneren på hvordan liksom, hvorfor er gutter som skjører nå, i stedet for når vi på en måte spiller den beste fotballen vi har spilt, så får du aldri en henvendelse fra en journalist på ja, hvordan har dere jobbet for å jo ha så godt spill? Og ha den, den framgangen dere er i nå. Og det er derfor vi er liksom tilbake til det her. Det er liksom det stigma-greien at noe må være feil for at en mentaltrener skal måtte på jobb.
2: Well, I guess it's the same as like, In some ways, I remember having a really interesting lecture from a physiotherapist when I was a master's student who was saying like again, people just think of physios for when we're injured. and like a lot of the time, if it's a, an injury thats came from a mechanical reason, like in terms of say running technique, well, it's too late then, isn't it? Like like you you're not there to just put plasters over things. you're there to stop that injury or that that issue arising in the first place so I definitely think there was a long I definitely think there's a change in the acceptance of it but I do still think there's a long way to go in but I think there's a lot of coaches that have a very specific expectation what sports psychology is and then conflict like they just think it's like well I guess it's the same in physical training as well You, you just there are some quite unrealistic expectations in terms of what they think will happen as a result of maybe one or two 30 minute sessions and the guy I talked about before he used to go out the office on his consultants work come back 50 minutes later oh yeah he's cancelled the session but next week he wants me to come in and do 45 minutes on team building it's like what um oh you just got the 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 other side, that people are not interested at all, they just don't want to open, as I've literally heard it being said, they don't want to open that kind of worm so we'll just not even get a psychologist involved, because they'll just, they'll never stop working, I don't I don't want to start something there, which I think is a ridiculous thing to, <laughs> to say, you're acknowledging it as an issue, but because you think the issue is so problematic and big, you'll just leave it.
1: <laughs> yeah, I, 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 I think Ofte så, hvis vi tenker på hvor mange, altså de som er på eliteserinivå, vi, vi kan jo putte de i kategorien eh, eksperter i det de holder på med, og de har ekstremt mange tusenvis av timer hvor de har hatt ball i beina. Eh, og der av og til så sier jeg, jeg har en, en utøver som skal spille Champions League-kvalikkamp i kveld da, og så sier jeg, men det er jo, nå må du tilbake til løkka da. Når du spiller på løkka, så tänker du ikke konsekvenser. Altså hver 12-13 år i huet koser deg liksom. Fordi ofte så kompliserer vi ting, og ellers så tror vi at det ting ska være kvik-fiks. Vi, vi skal egentlig, uansett hva vi står overfor, hvis vi liksom skreller alt ned, så står vi overfor å løse arbeidsoppgaven mest hensiktsmessig. Mest hensiktsmessig, vi må løse den arbeidsoppgaven vi står overfor här og nå, mest hensiktsmessig. Og så tror jeg det som er litt feil, og det er litt bakgrunn med hvordan både i barn- og ungdomsfotballen, spesielt ungdomsfotballen, så når vi da går over til en voksne, hvordan spillere har opplevd trenere når feil skjer. Frykten for å gjøre feil er så begrensende för extremt mange, och jag kan möte kan møte folk på 28 år som fortsatt är rädd for att göra fel. Och så tänker jag men men då kämpar du mot hela idrottens natur, hela idrottens natur at det är 11 spelare och så 11 motspelare. De 11 motspelarna ska tvinga fram fel hos dig. Så sån är alltså och viss du på något och törr att sätta dig i den situationen och fel kan förekomma da begynner du å din egen utvikling. och for meg så dreier det seg om da, ok, hvilket mental verktøy kan jeg gjøre da? Jo ofte så liker vi visualisering eh, som et verktøy, og så har vi den tendensen til å visualisere det perfekte. Ikke ja. sant? Ja. Men jeg bruker jo teamet utøverene mine på å visualisere aksjonen de gjør etter et balltap. Så at du har en handlingsplan dersom ikke... Det blir perfekt, for det er veldig sjeldent. i løpet av en karriere så har du en stor bolk gode kamper, du har en, en bolk med forferdelige kamper, og så har du en bolk, med, en bolk med fremragende kamper. Men det er liksom flest gode kamper, egentlig. Og det er derfor jeg liksom tenker at når vi da skal visualisere, så må vi også tillate oss å ha en handlingsplan på ok, dersom jeg taper ball, hvordan agere, ikke reagere, men hvordan agere? Ok, hvis vi beholde ballen innen de lager, og det ikke er jeg som har ballen, så må jeg finne et nytt rom. Hvis det er sånn at vi taper ballen og motstanderen får, ja, men da må jeg finne en posisjon hvor jeg nekter rom. Ikke sant? Så det å få den her tanken om vi må, vi må inn med de mentale verktøyene og være realistiske i det vi holder på med. Ofte så ska det være så rosenrødt og det ska være så perfekt, men sånn er ikke en fotballkamp. Altså finn fin en lenke til en kamp hvor det ikke eksisterer personlig feil. Champions League-finale, VM-finale, hvor verdens beste spillere de også gjør personlig feil. Og det er derfor jeg også tenker at når vi coacher ungdom, når vi, når vi trener ungdom, og, og hvis vi ser at intensjonen bak bevegelsen egentlig er riktig, og selv om ikke vi ikke har suksess med the end result, så skal vi lika likevel berømme at han tør å våge å gjøre det.
2: Based on what said there, do you ever deal with issues around like perfectionism? Oh, yes. <laughs> vi,
1: har, vi har jo två typer perfeksjonister. Jeg vil jo at utøverne mine skal være perfeksjonister, men det ordet perfeksjonist er så negativt det kan vara så extremt negativt och inom psykologin så har du ju adaptiv perfektionist som är en sund perfektionist och så har du maladaptiv perfektionist som är den osunda. Jag vill att de utövarena mina ska vara sunda perfektionister. Jag vill att de ska sätta höga krav till sig själva men de må være realistiske Och så må de på en måte tänka att når de går in på vad de valuerar sig utifrån så må det være Vad har jeg fått til i dag, og hvorfor fikk jeg det til? Altså hvis du har en arbeidsoppgave, si det er en mot en offensivt da, når du går ut på treningsbanen, for igjen tilbake, 95% av karrieren din kommer til å være trenings på treningsfeltet. Så vi jeg går inn til en trening, og i dag så vil fokuset mitt, jeg ønsker det skal være en mot en offensivt. Og så lykkes jeg 7 av 12 ganger da. Hvorfor lykkes jeg? Hva gjorde jeg riktig? Så evaluerer du, da er vi tilbake til den selvregulerende læringen, refleksjonen i den, hvor læringen eksisterer. Hva gjorde jeg riktig? Avstandsbedømming, tempo på valg, intuitivt instinkt, de tingene der. Ok, hva med de fem gangene jeg ikke lykkes? Hva skal jeg gjøre annerledes for at det skulle være suksess? Og da, da kan vi ta med oss det inn i neste treningsøkt. Okay, det er de justeringen jeg vil gjøre. For når de gir seg selv svaret på hvorfor lykkes jeg ikke, eller vad skal jeg gjøre annerledes, så begynner de å se at ja, jeg, jeg har jo kompetansen. Jeg vet jo hvor det ikke stemmer. Ikke For vi er, akkurat der så er ikke de blanke, men ofte hvis de ska gå ut, og det, det ser jeg jo på de som er maladaptive perfeksjonister, de usunne, de evaluerer seg selv utifra følelser, gjerne. Det emosjonelle. Og i dag var jag dårlig. Og hvis du går inn til en trening og tenker, i dag skal jeg gi hundre og det er hundre prosent-greiene. Dever av det hundre prosent-greiene. Men hvis vi skal gå inn i dag skal jeg gi hundre prosent, da blir du ekstremt sårbar. Og når du da skal evaluere fra en, en følelse at det ga jeg 100 prosent i dag, så kommer du alltid å komme til kort. Og så har du ingen konkrete læringer eller refleksjon på vad du skulle ha gjort annerledes og hvorfor du lykkes med det du, du lykkes med. Så, så det å ha de her... Jeg, han, de spillerne har ute har jo kommet ut nettopp fordi de er perfeksjonister. Du, du, kommer, du kan ikke bli bäst i fotball eller bäst i den klubben du er eller bli det salgsobjektet du ønsker å være hvis ikke du er an viss
2: grad av perfektionist. Are there different grades to it? Like uh, I I I'm just trying to get my head around whether I've come across these I feel like I've never really come across a healthy perfectionist in my career working in uh, sports before some people but I've never really seen it in a positive way. Uh if someone's like I've seen elite athletes who've clearly got perfectionism or perfectionist um I don't want to use the word issues, but it's always been manifest in a negative way in terms of maybe snapping back at a coach, questioning things, not not just to be... not They're not questioning it to be like aggressive or abrasive, but they're just questioning like, well, how is this? This needs to be improving my performance and it creates conflict. I've never really... I don't really think I've seen perfectionism in a positive manner, but that's just me. I don't know what they, I don't even know what that looks like, really. What
0: about Ronaldo?
1: I know or Lewandowski or whoever. No, but uh, well, I don't know
2: them, so I've not seen it. I've just I've not seen it.
1: Nej, men hvis hvis vi hvis hvis du tänker då, ehm en 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 kund av meg en spiller av meg jeg trenger å bli bedre på å chille. Jeg trenger å bli bedre på når jeg kommer hjem, så skjønner jeg å øve mig på å koble ut. For meg så er det perfeksjonisme. Om det betyr at han skal binge en serie eh, litt tidligere på kvelden, men at han fortsatt opprettholder leggetid. Jeg tänker at det, det er så utrolig rått når han skjønner at okay, jeg, min egen tankevirksomhet, som kanske kan sette han i den båsen og være perfeksjonist, den har jo blitt... Usund perfektionist för han känner att han inte klarar att koppla. För mig så blir han sund perfektionist när han kommer och säger det jag vill lära mig och chille. Ja. Och så är det min jobb då att hjälpa han med att finne måter att göra det på. Och igen säger jag tillbaka till den självreglerande läraren, "Visst han före en träning har satt seg som mål på vad han ska evaluera sig utifrån, när evalueringen har han sägt gjort, så är han färdig med den ökten." Men jeg mener, jeg mener den, altså han, den spilleren jeg har i Premier League han hadde jo aldrig kommet til Premier League hvis ikke han var liksom klink hard med hva han ønsker av sine egne prestasjoner i treningsverdenen og livet utenfor og tilbake til det holistiske settet når vi snakker om okay, hvilke, how, how did you pan contextualize your mental skills from on the pitch to off the pitch altså hvordan de bruker begge Nei, så ender de opp med å være roligere mange av de opplevde jo før å komme hjem og liksom aldrig omtrent kunne sette seg ned. det jeg tror før så var det å sette seg ned, da begynte tankekjøret. Mens nå så evaluerer de seg når de er ferdig med økta, og så kommer de hjem, og så kan de være til stede med samboer, eller, eller familie, eller om de er alene. Så har de større sånn eieforhold til hvordan de på en måte regulerer seg selv utenfor feltet. Og det dreier seg om å ta kontroll over de tingene vi kan kontrollere. Och det är väldigt givrikt kent
0: Ja. Yeah. <laughs> Men
2: uh, I was just going to ask uh, we've a last thing I ask is how what your thoughts on how this cross over or maybe kan be separated from like, ego.
1: Bra fråga. Jag tror det det är ju självinnsikt. Eh realistisk självinnsikt är extremt viktigt eh jeg tror de som på en måte har en genuin og realistisk inngang til hvor langt de kan nå, jeg, har, jeg synes jo att de ska få lov til å sette seg selv først i visse faser av livet og i, i, i visse deler av livet da, som også er utenfor banen. Eh, jeg har vært veldig heldig å få observert et, et parforhold på nært hold når det gjelder en som er eh, i, i bondesligan, hvor Sam, eller partneren da, sier at okay, han har en så lang karriere. Den kommer til å vare så länge. Så det er ikke problem for mig å være støttende fram til det, för plutselig så blir det min tid. Jeg tror du er avhengig av de signifikanta andra at de ser for å kunne komme till de her toppene, så må de faktisk få lov til å sette seg først. Jeg har jo som på kvanta velger å sove på et eget rom, for da får de bedre søvn. Men jag tror at når du i et, et samliv går in i det, så skjønner du, igjen så er vi tilbake på hvor, hvor er det jeg kan hente de prestasjonsfremmende smådeler da, som gjør at jeg legger til rette best mulig for meg selv i morgen. Men så har vi jo også de som gjør det til da litt sånn tvangstanker. Og det er hele tiden den balansegangen, og det tror jeg er ego det dreier seg om. Når ligger vi på den sunne, altså ligger og balanserer helt riktig. Når er det usundt, når er det usundt, når er det ting som er utenfor min min kontroll men jeg likevel har opphenger kontra når det er det ting som er innenfor min kontroll som jeg kan kontrollere. Men jeg, jeg, tror, jeg tror for å bli best i det du holder på med så må du også tørre å være egoistisk. Yeah. Du må være din egen største advokat da.
2: Ja, yeah. yeah, så so, actually, I, I said I was gonna I, I, this will be the last time I said so is, is 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 performance sport healthy Based on what you just said.
1: Well, you would need to define for me then what healthy is. It depends. It comes to what your de, de definition is on Sunday.
2: Because me and Tomita talk about this all the time. Like, we, like whether, well, okay, healthy would be in this context, like positive relationships with as many people as possible um kind of functioning in normal society like lifelong habits like so that you're not just doing stuff I guess my main issue with performance spot a lot of the time is you become a person and uh, everything about your life is focused on one thing which might only be maybe like 20% of your life and often people can't go back to a, a more normal life after performance sport which you obviously see quite a lot so like what I'm trying to say is that like, and you talked about and I think I agree fundamentally that you've got to be kind of egotistical to be the best in the world at something but I wonder I wonder what expense it's at I always remember Ricky Hatton I'm sure you've heard of him famous boxer he used to say about Floyd Mayweather, what's the best what's the point of being best box in the world if you're a dick? And I always think about that because like <laughs> I wonder I wonder you know like like you, the Lance Armstrong videos he says he doesn't regret taking steroids but he regrets the way he was as a person he wish he could go back and change way he was to performance staff and medical staff mm -hmm. and so what I'm trying to say is that like, I wonder how much it's worth or how many people look back and go Right, I was a I was a prof, I was a professional athlete, but there's a lot of stuff I wish I hadn't done in those 10, 15, 20 years.
1: But do you not think a lot of people would say that even though they're not elite athletes. Do you not think that's just life? Do you not think that tänker du att oavsett hur man på något måte lever så är det perioder av livet vart vi tänker att det där skulle ha gjorts annorlunda eller hanterats annorlunda eller ville varit annorlunda? Jag tror G jeg tror uten tvil så er det ikke alle som har skrudd sammen til å bli toppidrettsdøvere. Tror... I know what
2: you're saying, but I guess my flip side to that would be, I think performance sport, you can still get away with being a bad person if you're performing on the pitch. I don't think I'd last very long as a teacher if I had quite egotistical tendencies. Do you see what I mean? I don't think there's there's obviously other jobs as well, but I
1: Do you not teach because you think you're good at teaching? We do things we do because we think we're good at it. No, I, don't,
2: I, don't think, I don't think I teach because I think I'm good at it. I want to get good at it because I enjoy teaching and the relationships you can have with students. One quarter of
1: the players I, good football players because they're good at it.
2: No, what I'm saying is like, what I'm saying is like how, okay, right. A better way of putting it then is, you kind of got to be obsessive with stuff, haven't you? To be good at something, to be the best in the world you you've, you've probably got to be obsessed with it. I wonder how destructive, what what point is an obsession destructive to a point where it's not worth doing it?
1: Well, I think, jeg tänker at det kommer du til se ettertid, dessverre. Tenker jeg. Jeg tenker når du står i det, så er det viktig signifikante andre kommer til å være ekstremt viktig at det er signifikante andre som er, har vi snakker jo om det du er inne på nå er jo egentlig moralske verdier eh, hva som er verdier og, og, og retninger og ledetråder for hvordan man ønsker å leve livet sitt jeg tror, også, jeg tror ikke det er litt sånn sort-hvit nødvendigvis ja, jeg tror at det er veldig mange som av de som er gode er også vanvittig fine mennesker men jeg tror kanskje i den delen som en idrettsutøver, så, så tør de å ta de valga som kreves, når man skal ha ut det potensialet sitt, og, og sånn så vil man være egocentrert. Men de du nevner på nevner med navn nå, det er jo de som er helt ekstreme, ja. nå, og sånn, sånn vil det være, uansett type arbeidsplass man har, så har man de som er hyggelige, och duktig det de håller på med och så har du de som är rassölda. <går> och så har du de som är under ytare. Altså du du vill på mode oavsett vilken typ av riktning du väljer men jag tror när det gäller toppidrott och elitidrott så är det så mycket detaljefokus för att få de extra fördelarna. Och det är därför vi på mode kanske är ända mer sånt för oss som inte är toppidrottsutövar så tänker vi att men kära vackra vänner kan du ta det valget der, men jeg tenker hvis det individet tenker at det er viktig for mig. og så må de tørre å prøve det, og så kan de heller feile men hvis du går hele tiden og tenker, å jeg skulle ønske jeg hadde og jeg, jeg sitter jo i den samme situasjonen nå da, hvor jeg tenker att å, tenk om jeg bare, i stedet for å si til som 20-åring at jeg kommer aldri til å skrive mastergrad, for av så tänker jeg å, tenk hvor jeg kunne ha vært nå som jeg hadde tatt den mastergraden men på annen side så hadde jeg aldri i verden hatt den banken jeg har med erfaring som fysisk trener på 15 år, som jeg mener gjør at jeg er dyktig i det jeg holder på med. Å ha den muligheten å ha den mellommenneskelige relasjonen, om ikke jeg hadde fått lov til å være i alle de årene. Og jeg tror når det gäller det här med elite og idrett, så har du så... Vi, vi tre ska jo holde på til vi er 70-70. De har, ikke, de, har ikke, de har halvparten av den tida, og da blir det enda mer brutale vald de tar, mens vi kan fordele det over flere år. Den tilmålte tida er så mye kortere.
0: Veldig bra. Eh, tiden går, og tiden går ofte fort når man har det kjekt. Eh, og jeg skulle gjerne ha stilt mange flere spørsmål, men enkelt av oss har en avtal de må rekke. Eh så till slut eh uh, um, så önskar vi och vet lite, uh, hvis man ska önske och följa dig vidare rent socialt, digitalt, var er du på det store via internet?
1: Du, jeg er, eh uh, jag är på Twitter, X, väldigt god på Twitter. Jag följer eller allt för mig sån där uh, ja, utredst. Men jag You're actually
2: one of the more active people on Twitter for once. Pretty much everyone we interview never uses Twitter and You're not doing too bad.
1: Oh, thank you. I'll take that as a compliment. But I can I
2: Sorry?
1: I can improve.
2: Of course, everyone can improve, but you're not doing bad. You get our seal of approval. All right, Wow. <laughs>
1: um, også er det på Instagram, på bare vanlig navn, Lois Rogers Holte, og så er det på Facebook på High Performance Coach.
0: Ja. Yeah. Vi legger selvsagt vi lenkene til de uh, nettsidene du sa nå. Uh, med vårt uh, badge of approval som vi har delt ut första gang uh, ligger jag husker i alla fall och det er bra. We's <laughs> like the golden buzzer on Britain's got talent. Actually we yeah. uh, det har varit en förnöjelse att prata med dig Louis. Det er synd at uh, vi fick bara en time og et kvartal eller 20 minuter cirka. Men det kan jo hende øh, at du har noe spennende planer i fremtiden og at du er aktuell for en annen episode på til en annen tid. Men uansett, takk for praten.
1: Tusen takk for at det gikk bra.